0: Urheilun ääni jälleen eetterissä, Jarkko Kimmo Muttilainen täällä päässä. Loistavaa hei, kun löysit meidän ohjelman. Kimmo, tänään puhutaan senioriurheilusta. Mitäs sulle tulee siitä mieleen?
1: No senioriurheilu on aika monitahoinen käsite, koska jalkapallo ja joukkueurheilun puolella senioriksi pääsee jo 35-vuotiaana ja jotenkin tuntuu, että Onko 35-vuotias muka seniori? Jotenkin seniori sanana heti ensimmäisenä ajattelee ainakin 70 plus väkeä.
0: Nyt ollaan tosiaan siellä myöhemmässä päässä senioriuraa ihan eläkeikäisissä. Arvostetaanko senioriurheilua?
1: Jotenkin tuntuu, että ei ainakaan sillä tasolla, mitä voisi ehkä arvostaa, koska kuitenkin senioritkin käyvät ihan arvokilpailuissa ja Osallistuvat Euroopan mestaruuskilpailuihin, MM-kisoihin. En tiedä, onko jopa olympialaisia sitten, sieni tuskin, mutta kuitenkin niilläkin on arvokisoja ja niihin treenataan ja tehdään töitä sen eteen, että siellä menestytään. Eli kyllä se on muutakin kuin pelkkää peruskuntoilua.
0: No on todellakin, ja kyllä se ihan kuin juniori-ikäluokissa kilpaillaan omanikäisiä vastaan, niin tämä on vähän sama asia, että siinä omassa ikäryhmässään on sitten vaikka maailman mestari tai Euroopan mestari, niin kyllä se on aika kova juttu. Kaikki me vanhennutamme, voidaan sitten jokainen miettiä siellä, siellä vaiheessa elämää, vaikka keinutuolissa eläkkeellä, että pystyisinkö niihin tuloksiin, mitä oman ikäiset sitten tekee. Kyllä mä ainakin nostan hattua. Joo, ja
1: että on pitänyt jo koko elämänsä ajan huolta kropasta niin hyvin, että pystyy vielä seniorin jäl, jälkeen osallistumaan urheiluun ja tekemään asioita, niin siitä pitää
0: kyllä nostaa ajan hattua. Näin tehdään. Tänään meillä tosiaan senioriurheilu ja lajina on keilailu. Se lienee sellainen, missä ei tarvi ihan niin valtavassa fyysisessä kunnossa olla, vai mitä?
1: No ainakin jos takavuosien kummelia muistelee, niin siellähän ne valmennusmetodit olivat hyvin kiistanalaiset, mutta kyllähän se vaatii sellaista kuntoa, että jaksaa niitä pitkiä kilpailuja käymään läpi, ja siinä keskittyminen on kuitenkin olennainen osa, eli herpaantua ei saa missään vaiheessa, ja onhan se niinkin, että kun ikä tulee, niin tuo luusto ja kaikki jändeistö, mitä elimistö pitää sisällään, niin ei ihan samanlaisessa kunnossa ole kuin nuorempana, niin ehkä sellaisille luusto tuolla ei, ei sovi koska ranteet on aika kovilla.
0: Niin ja kyllä se vaatii semmoista sopeutumista kun jos itse mietti että totut johonkin juttuun niin helposti tekee aina samalla tavalla mutta keila lussahan radat on erilaisia ja sun pitää sopeutua niihin olosuhteisiin. En tiedä onko se sitten helpompaa vai vaikeampaa kuin enemmän kokemusta, enemmän kuin monilla yleisen sarjan huipuilla. En tiedä, kyllä kai se kokemuskin auttaa.
1: Näin ainakin äkkiseltään luulisi, mutta mennään tutustumaan tämän viikon vieraisen Riitta Björkenkreenin, joka on ihan alansa huippuja ikäkausikeilailussa.
0: Hän voitti 2016 kööpenhaminassa Euroopan mestaruuden. Kysytään Riitalta ekana, että onko hän nyt sitten urheilija
2: vai seniori? Urheilun ääni Viikon vieras. on vaikein tuohon alkuun. Tota, iältäni tietysti olen seniori, mutta henkiseltäni kauhean juniori. Ja tota, urheilija, kyllä keilaaminen on urheilua. Sanotaan sekä että. Onko, onko oikein sanoa sekä että?
0: Joo. Kyllä mun mielestä voisi
1: olla. No miksei? Ja heitetään sitten heti kärkeen kysymys. Kuinka paljon sitten keilailua tulee
2: viikko-tasolla harrastettua? Keilamisen kausi alkaa tossa elokuun lopulla, päättyy toukokuun puolessa välissä se aktiivinen, milloin harjoitellaan ja milloin kilpaillaan. Ja jos ei ole tämmöinen ammattikeilaaja, kun on harrastelija pelkästään, kesälläkin tietysti voi keilata. Puhutaan tästä kaudesta, eli puhutaan syksystä kevääseen, niin tuota, itse käyn kolme kertaa viikossa harjoituksissa ja Pyrin käymään kerran viikossa kilpailussa, aina se ei sitten onnistu viikonloppuisen, on jotain muuta mennä, tai tai lapsen, lapsen hoitoa tai muuta tämmöstä, mutta kolme neljä kertaa viikossa tulee käyttöä hallilla.
0: Me ollaan täällä Kupittaan keilahallissa Turussa tekemässä tätä haastattelua, niin
2: onko tämä se sun treenipaikka sitten? Kyllä tämä on päätreenipaikka. Et tulee käyttöä tietysti Raisiossa ja joskus Aninkaisissakin, mutta täällä on viralliset harjoitukset ja ja sanotaan, että 95 kilpailusta täällä kupittailla.
1: Tuleeko sitten mitään ohestreeniä tehtyä siinä keilailun ohessa? eli niinä päivinä kun et ole keilaamassa, niin sitten vaikka lenkillä tai kuntosalilla?
2: Hyvä kysymys. Olen tuossa kaksi kuukautta sitten nostanut tämmösen kuntosalikortin. Eli pyrin, pyrin pitämään nyt. Olen ottanut itseäni niskasta kiinni. Ja, ja tota... Olen ruvennut käymään kuntosalilla ja aikaisemmin sitten on liittynyt oikeastaan tuohon treenipuoleen se, että olen kävellyt. Eli se on oikeastaan mun semmoinen ainut, mitä mä teen tän kuntoni eteen ja paljon enemmän pitäisi tehdä. Se on ihan fakta.
0: Varmasti meidän kaikkien, ainakin minun. Kolme kertaa viikossa harjoitukset, rytmittääkö ne sun viikkoa? Eli rytmittääksä muun elämän sen mukaan, että harjoitukset on ensi? vai harjoitteletko silloin, kun muulta elämältä ehdit?
2: Nyt on pari vuotta ollut sillä, että tämä keilaaminen rytmittää mun muuta elämää. Kyllä. No, asiassa johtuu myöskin siitä, että olen tällä hetkellä työstä vapaa henkilö ja, ja parin kuukauden päästä pääsen eläkkeelle, mutta olen hoittanut mun lapsenlastani tässä sivussa. että Sitä ettei päivisin ja, ja sitten illato, Kyllä, tämä on ykkösharrastus tämä keilaaminen. Käyn kyllä kerran viikossa lauluharjoituksessa kuorossa, mutta mutta se on taas toisena päivänä niitä, jos samana päivänä ja sitten taas näitä harjoituksia.
1: No sitten mennään sinun taustasi. Minkälainen urheilija olit ennen kuin sinusta tuli senioriurheilija?
2: En ole harrastanut oikeastaan mitään muuta urheilulajia koskaan kuin keilaamista. Ja senkin aloitin aika myöhäisellä iällä, eli nuorin lapsenikin oli jo koulussa. Et tuota, ja mä olin varmaan yli 30 silloin, kun mä aloitin. Ei ollut niinku mitään, mitään käsitystä tästä keilaamisesta. Ja, ja tota, Eks mieheni kautta tulin tähän harrastukseen mukaan. Hän on harrastanut sitä sit jo ihan nuoresta, 15-vuotiaasta nuoresta miehestä alkaen. Nyt on jo eläkeläinen. Sitten kun lapsista tuli semmoista vapaata aikaa, että ei tarvinnut enää kotona olla, ja syöttää, ja juottaa ja pukea, niin sitten tuli omakin vapaa-aikaa. Ja sitten kun mieskin täällä valmiiksi niin se oli aika luontevaa sitten lähteä mukaan sinne. Että ja tuntui olla hänen mielestä mukavaa. Ja Niinpä se tuli mullekin mukavaksi harrastukseksi ja jäi ykkösharrastukseksi.
0: Sitten 2006, kun se oli, kun aloit kiertää näitä mestaruus, Euroopan mestaruuskilpailuja, mistä se sai tämmöisen sytykkeen, että lähdetäänpä sinne?
2: Sytyke oli se, että oli jo täällä <köhön> tullut tuttavia täällä Turussa Keilahallissa. Tietysti olen asunut täältä vuodesta 74 asti Turussa ja Keilahallilla on ruvennut käymään sitten joskus 85-6 niitä aikoja ja sitten ihmiset, kun ovat olleet mua vähän vanhempia, ne ovat käyneet ja kertoneet, että siellä on mukavaa, lähdepäs sinäkin. Ja sitten meitä lähti sitten ensimmäisen kerran niin omaa oma porukkaa, niin sanotusti ne neljä ihmistä ja mentiin tuonne Genttiin. Ja, ja sieltä ei tullut mitään tuloksia, tieten, tai tietenkään, en mä voi sanoa, että tietenkään ei tullut, mutta ensimmäistä kertaa ei tullut mitään tuloksia. Se oli kaikki uutta ja ihmeellistä ja ihmeteltiin, että mihin, mikä paikka tämä on ja miten täällä keilataan. Ja oli vähän uutta, mutta sitten kun se oli mukava kokemus, niin sitten siitä jatkettiin. Että yksi kerta mulla on jäänyt sen jälkeen välistä pois, oli Israel, kun en lähtenyt sinne ihan omien henkilökohtaisten mieltymysteni mukaan. niin tota, se oli vuonna olisi ollut 12, niin sen jätin väliin, mutta kaikkina muina vuosina olen ollut. Ja ne järjestetään aina Euroopassa jossakin kaupungissa, ei välttämättä pääkaupungissa, mutta jossakin. Ja maa vaihtuu vuosittain.
1: Mikä merkitys sillä on ollut, että viitsi kiertää näitä kisoja, että kun heti toisella kerralla, kun olit mukana, niin tuli menestystä ja heti Euroopan mestaruus triokilpailussa?
2: No kyllä, se antoi semmoisen pienen lisä, lisämausteen siihen, että aijaa, näinkö helpolla, Tätä tulee, että jos meikäläinenkin pystyy, niin tota, mikä siinä. Ja sit, sit, kun sielläkin tutustuu muihinkin ihmisiä, ja mulla tuli ihan pari henkilökohtaista naisystävää sieltä. Yksi on Saksasta ja yksi on Tanskasta. Ja niiden kanssa pidetään yhteyttä. Ja mä olen käynyt tämän saksalaisen rovan 60-vuotis syntymäpäivillä viime vuonna. Tuolla Saksassa ja tämmöisiä, että näkee muitakin, muitakin. Ja tämä on tarkoituskin, että siellä tutustuttaisiin muihinkin ihmisiin, ettei vaan pyörittäisi omissa porukoissa. Ja tämä on hyvin sosiaalinen tapahtuma, että välillä itketään ja nauretaan ja lauletaan, varsinkin busseissa. Ja kaikki olla omalla tai tiettyä laulua ja jokainen laulaa omalla kielellään ja se on aika sekasotku kaikki vaan nauraa. Se on tämmöistä iloista puuhaa.
1: Tuleeko siinä sitten opiskeletua vähän kieliäkin, kun kerroit, että saksalaisen rouvasta on tullut hyvä ystävä, niin hän ei varmaan suomea puhu kuitenkaan?
2: Ei puhu suomea, joo. Mä Puhutaan sellaista saksan-englannin äh, sotkotusta, että kukaan nyt muistaa ensimmäisenä paremman sanan. Ja sitten jos hän sanoo englanniksi jotain ja sit, mä, äh, kaikista hän sanoi, hän, tai niin kuin minäkin, niin tota, ei aina kaikkea sanaa tule oikein lausuttua, mutta se ei haittaa yhtään mitään. Sitten on saksaksi ja minulla oli koulussa oli sattumalta pitkä saksa niin sit mä ymmärrän vähän sitäkin ja kyllähän on välillä yrittää suomeakin opetella. Urheilun ääni, viikon vieras.
0: Mennään vähän tuohon 2007 Palermo oli se kilpailu, missä ensimmäisen mitallin ja se oli tosiaan triokilpailun kultamitali, niin millainen se kilpailu oli, oliko siinä, voisin ajatella, jos itse on Euroopan mestaruuskisoissa, niin mua on vähän jännittää? Miten sulla
2: Kyllä se aina pieni jännitys on ihan hyväksi. Ja muistan kyllä silloin 2007 oli ihan järkyttävän kuuma siellä Italiassa Palermossa. Siellä oli semmoista 38-40 astetta ja oli tulipaloja ja kaikki metsäpalot. Ja siellä oli kahduttava kuuma ja keilahallistakin katkes sähköt. Välillä ilmastointi meni pois ja kädet oli hikiset ja peukalo ja Ei mennyt irrata pallosta ja oli kaikennäköisiä. Mut Kaikilla oli ihan samanlaiset vaikeudet periaatteessa. Siellä, ei sinne muuta kuin vaan tsempattiin toisiamme. Ja, ja tota, jännitys sitten, mitä aina onnistuminen antaa semmoista lisäpotkua siihen. Et sitten on vähän semmoinen flow-tilanne, että hei, nyt menee hienosti. Ei tarvitse miettiä mitään muuta ja, ja tota, Muutenkin tämä harrastus on semmoinen, että hyvä, silloin kun oli vielä työelämässä, niin jos oli töissä murheita tai mitä tahansa, niin sitten kun tuli keilaamaan, niin ei kuule, ei ollut köyhä eikä kipeä. Kaikki oli hyvin, jees, aiko ihanaa. Eli samanlainen fiilis sielläkin sitten, vaan täytyy hommata jostain, niin hyvin menee.
0: Mites sitä kultaa sitten juhlittiin silloin 2007?
2: Siellä varmaan korkattiin joku kuohuva, kuohuva pullo. Ja tota... Toisaalta on semmoisiakin, että otetaan sitten vaikka murheeseen, jos ei niin mene. Et ei se varmaan hirveästi siitä sitten riipua, että, että tuleeko, tuleeko mitalia vai ei. Että iloinen mieli. Ja, ja sitten joskus on otettu murheeseen, otetaan taas kohuvaa, kun ei tullut mitalia. Ei aina voi voittaa.
1: Niin sinun vuotisella reilu sellaisella urallasi, menestystä on tullut aika lailla, mutta on niitä vuosia, kun ei mitalia ole tullut, niin kuinka paljon se on sitten harmittanut ja jälkikäteen kaduttanut, että ehkä olisi pitänyt jotkut asiat tehdä toisella tavalla?
2: Joo, olen, en nyt sanon ihan tarkkaa määrää, kun en muista, mutta vähintään kolme kertaa olen jäänyt neljänneksi. Ja se on se kaikkein, varmaan se kaikkein kurjen henkinen juttu, että olisi yksi kaato tullut lisää ja miksi mä niin vaihdoin palloa tai, tai jotakin väärärytmiä. Olisi pitänyt peruttaa lähteä uudestaan, kun ajattelin jotain muuta. sillä tätyvä täytyy vaan miettiä, että ei aina. Ja nyt kun tätä ikää on tullut, niin tämä ei ole ollenkaan haudan vakava juttu. Että ilon kautta.
1: Täällä kun ollaan keilahallissa ja välillä kuullaan noita kaadon ääniä, niin onko se se euforinen tunne, mikä sitten kun näkee, että nyt lähti pallo hyvin kädestä, nyt tuo kaataa kaikki nuo keilat, niin saako siitä sellaisen niin kuin euforisen tunteen?
2: No joo, sinne päin. Kyllä tota, aina välillä tietysti Lähtee mukamassa niin huonosti, huonosti pallokädestä ja voi voi, mutta saattaa tulla kaato ihan sattumaan kauppaa, eli onnen kauppaan. Tässä on onnellakin paljon tekemistä. Tietysti ei pelkällä onnella pitkälle pötkitä, mutta, mutta niin kuin sanotaan, että kaikki kaikki tarvitsee taidon lisäksi myöskin onnea. Ja joskus todella tietää, kun lähtee siis niin vaivattomasti, ei, ei, ei oikeastaan huomaakaan, niin sitten sen tietää, että kaikki on kohdallaan. ja ja askeleet ja liukuja ja tähtäys. Ja kaikki oikea pallo, oikea väline oikeaan tämmöiseen olosuhteeseen, niin kyllä, kyllä joskus tietää, että nyt pakko tulla ja niin tulee. Tai joskus luulet, että no nyt niin tulee ja ei tietenkään tule, mutta tämä on tämmöistä.
0: Niin, itse olen ihan siis satunnaisena harrastajakeilaajana verrannut sitä kaatua siihen tunteeseen, minkä sain kun jalkapallossa tein maalin junnuna. Se oli aika, aika samanlainen tunne, mutta Niitä maaleja ei ikinä tullut mulle kauhean monta, eikä ole tullut näitä kaatojakaan. Että.
1: Ja sen takia se nautinto
0: on sitäkin suurempi kuin tämä se harvoin juhlima. Kyllä kyllä, minä jaksan iloita kaikista. No, Riitta Björkengren, nyt on jälleen yhdet Euroopan mestaruuskisat tulossa, kun lähdet Dubliniin. mitä siellä on odotettavissa?
2: Joo, Dublin on seuraava etappi. Lähdetään sinne Aattona ja sitten viikko keilataan näitä... Euroopan ja sitten sen jälkeen jää vielä viikko lomailuun aikaa siellä samassa kaupungissa. Nyt vähän hirvittää, jos on ennakkopaineita, kun en aio ottaa minkäännököisiä paineita. Lähden sinne nauttimaan ja se yleensä kun lähtee sillä ajatusmentaliteetilla, että tämä ei ole niin haudan vakavaa ollenkaan. Ja jos pystyy pitämään semmoisen hyvän fiiliksen, joskus mulla on aamulla ollut semmoinen olen isossa kilpailussa ollut, että kaikki on hyvin. Siis ei mikään oikein semmoinen niin melkein leijuu tai semmoinen olo, että Haha, tästä tulee hyvä päivä. Ja muutaman kerran on niin käynytkin ja silloin on tullut hyvä mitä. Ja tota, nyt en mä ota mitään paineita. Nyt täytyy harjoitella ehkä muutaman kerran tällä viikolla vielä. Mutta en, en lähde niin kuin sillä tavalla, että irvessä, että nyt on pakko saada jotakin. Tulee jos tulee ja parhaan niin teen, niinku kaikki urheilijat sanoo, että tulee mitä tulee. Sillä mielellä.
0: Niin, tässä on nyt se klassinen tilanne. Kun viime vuonna Kööpenhaminasta voitit sekä henkilökohtaisen että Mastersin kultamitalin, sulla on kaksi kultaa nyt puolustettavana. Oliko toi vähän puhe siihen suuntaan, että turha niiden muiden on paineita lyödä?
2: Ei, se, ei se sillä, sillä tavalla ollut. vaan itselleni en aseta paineita. Eli, eli ainahan voi tulla uusia ihmisiä joukko, mitkä ei viime vuonna ollut ja ne on ihan maansa huippuja voi olla, koska ei tiedä ketkä tänä vuonna tulee, koska se on ihan henkilökohtaisesti. Vapaasti valittavissa lähteekö vai ei. Se on oikeastaan vain rahapussista kiinni, että kun ainakaan Suomessa ei varmaan kuka saa mitään tukea mihinkään. Että kaikki on omasta pussista, Ke- kilpailut, majoittumiset, ruokailut, hotellit, matkat, kaikki. Niin tota, varmaan monta hyvää keilaa jää lähtemättä ihan tämänkin, tämänkin asian takia. Että. Mutta kyllä, en minä ihan helpolla anna periksi, että kyllä mä loppuun asti. Viimeiseen sekuntiin, viimeiseen keilaruutuun asti taistelin.
1: No siitä päästäänkin hyvänä siltana tämän päivän isoon teemaan, eli arvostetaanko Suomessa senioriurheilua? Pitäisikö esimerkiksi teidän saada jonkinlaista tukea vaikka Suomen keilailuliitosta?
2: No siitä varmaan on puhuttu tuolla keila, keila, keilailusivustoilla paljonkin. Mä en hirveästi niissä ole käynyt, mutta kumminkin tiedän, että... No kaikki tietysti haluaa arvostusta, oli kuka tahansa, mikä laji tahansa. Ja, ja jos siinä menestyy, niin sitäkin enemmän ehkä. Minusta tuntuu, mitä olen kuullut niin tälläin, muillekin ihmisille, että ei sitä niin hirveästi arvosteta. Että se on se nuoruus ja hurjuus, mitä arvostetaan. Että muut on jo vähän niin jäähdyttelyä. Ne nyt harrastaa sitä, kun ei muutakaan enää sitten pysty tai osaa tai jaksa. Mutta tota, kai se on, mitä enemmän saa niin julkisuutta. Et sitä puhutaan tai on lehdissä juttuja tai radiossa tai muissa medioissa. Niin tota, että muutkin kuin nuoret voivat... Menestyä. niin tota, kyllä mä luulen, että se on nousussa, mutta tietysti enemmänkin saisi arvostaa. että mä sen rahan perään sillä tavalla ole, että se ei ole tässä se ongelma, mutta olisi, vain, olisi hyvä, että tuottaisiin niin esille, että vanhanakin voi tehdä, että kaikki ei ole niin ohi. Tää keilaminen ei niin ole oikeastaan ikälaji sillä tavalla, eikä tää ole voimalaji. Tätä voi harrastaa ihan, niin kuin, sanotaan niin ihan lapsesta. Ihan niin kauko pysyy omilla jaloillaan. Ja onhan tässä myöskin on vammaisurheilua, ihmiset tulee keilahalliin, heillä voi olla pyörätuoli ja sitten he sitten omalla, omalla systeemillään sitten keilaa. Että Tämä on oikeastaan ihan laajojen, laajojen asiakkaiden tai, tai harrastelijoiden tämmöinen laji, missä niin voi, voi ihan huviksen keilata ja voi myöskin kilpailla. Että tämä on tämmöinen...
0: Olet. Tästä sun listasta kun lasken, kahdeksankertainen EM-mitallisti. Siellä on kaikkia värejä. Minusta kuulostaa hyvin komelta kahdeksankertainen Euroopan mitallisti. Koet sä, että sen takia pitäisi tulla enemmän huomiota? Saat varmaan aika tuntematon suomalaisten em mitalistien joukossa. Ollut. Pitäisikö sua tuntea paremmin?
2: Ei tarvitse.
1: No sitten kun jossain kohtaa aika päättää uran, niin mitä sitten tapahtuu? Kuinka pitkällä YPS olet miettinyt, että kuinka kauan tämä keilaluura jatkuu ja mitä sitten sen jälkeen?
2: No täällä on minulla yksi hyvä ystävä täällä keilahallilla, semmoinen Nurmen Seija. Hän on minusta 21 vuotta vanhempi. Ja tuota, sitten ei ole vielä päätetty, että kumpi meistä ensimmäisenä täyttää sata vuotta. Meillä on, meillä on vielä ratkaistu tätä asiaa, mutta tuota, sitten jos tota, toinen meinaa hyytyä, niin toinen tuo, tuo hänet sitten tänne. Et mä, niin kun hän sanoi, että niin kauan hän jaksaa, niin hän, hän lähtee aina, aina reissuun ja niin lähtee myöskin tänne, tänne Dubliniin nyt. Ja, ja tota, en aio hyytyä. Ja, ja tota, jos meinaan, meinaan hidastua, niin sitten mulla on lapsen lapsi kasvamassa, hän on nyt täyttää viisi kesällä. Mä oon muutaman kerran käynyt hänen kanssaan täällä keilahallilla ja hän on hyvin innostunut tästä sitten minä siirryin tähän valmentaja-osioon. Urheilun ääni. Löydät meidät myös Facebookista urheilun ääni ja Twitteristä at urheilun